1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen schnell einfach gesunden podcast folge Ich bin heute hier mit Martin Auswald. Herzlich willkommen, Martin. Grüß dich, Moritz. Hi. Mein Name ist Moritz Pelle und wir haben uns heute, es ist jetzt schon ein bisschen später am Tag, das gute oder schöne Thema Abendroutine rausgesucht. Wir wollten einfach mal schauen, was passiert da mit dem Körper, wie beeinflusst das Ganze auch deinen Schlaf danach und was sind so für uns beide die besten Routinen, um abends entspannt einschlafen zu können. Und dann unseren Abend auch entspannt zu verbringen und gut und ausgeholt in den nächsten Tag starten zu können. Vielleicht als kurzer Einstieg, Martin, Ähm, wie hast du geschlafen und was hast du gestern so gemacht davor?
0: Ah, unerwartete Frage. Ähm, Also aktuell schlafen wir richtig gut. Also wir sind jetzt auch gerade hier woanders. Ähm, Schöne große Ferienwohnung auf Teneriffa. Und schlafen hier auch nochmal aus diversen Gründen deutlich besser als daheim. Ähm, Naja, ähm, tagsüber gehen wir eigentlich hier eher wandern und machen so Sachen und arbeiten eher abends, aber unter bestimmten Bedingungen. Und schauen, dass wir ab ähm, 21, 22 Uhr zur Ruhe kommen und ruhige Sachen machen, weil wer bis 23, 24 Uhr arbeitet und dann direkt ins Bett geht, ähm, hat eher Probleme beim Schlafen. Ähm, Also das ist eigentlich das ideale ideale Einstieg für heute unser Thema, aber insgesamt schlafen wir richtig gut, haben vielleicht eine andere Abend- und generelle Routine, aber versuchen das schon so natürlich wie möglich zu halten. Und warum reden wir eigentlich hier heute über das Thema äh, Abendroutine? Also ich denke, jeder, der schon mal bis 24 Uhr oder bis spät in die Nacht äh, Walking Dead oder so was äh, gebinged hat, irgendwas Aufregendes, Spannendes, vielleicht auch horrormäßiges, dann direkt ins Bett ist und am nächsten Morgen einfach total verkatert und war, der hat gemerkt, dass es doch ein bisschen komplexer ist, dass unser Körper zur Ruhe kommt, runterfährt und sich nachts gut erholt. Und nicht nur die sieben, acht Stunden, während wir schlafen, sind entscheidend für unsere Regeneration, sondern auch das, was wir vor dem Schlafen machen, eigentlich so die kompletten drei, vier, fünf, sechs Stunden, bevor wir ins Bett gehen, sind im Grunde schon die Vorbereitung. Und wer es ein bisschen extremer sieht, der kann auch sagen, dass eine gute eine gute Schlafroutine schon morgens anfängt, der ganze Tag im Grunde darauf hinausläuft, wie wir am Ende abends zur so Ruhe kommen und schlafen. Aber entscheidend sind halt einfach die drei, vier Stunden, bevor wir schlafen gehen. Und so der klassische deutsche Abend oder so wie die meisten ihren Abend gestalten, das ist halt eigentlich eher gegen unsere Biologie und so ein paar Basics äh, über unsere Biologie, wenn wir die beachten, können wir unsere Schlafqualität wirklich bedeutend, bedeutend verbessern. Aber klassischerweise so ein Abend bei uns ähm, nicht zu spät arbeiten. Ähm, nur noch gedämpftes Licht, kein, äh, kein Blaulicht mehr, weder von Laptop noch von Fernseher, Handy, Handy am besten äh, ab 20 Uhr aus. Ähm, im, Bett, Im Bett lesen, andere spannende Bettaktivitäten, äh, spazieren gehen. Ähm, wir haben hier eine riesen Dachterrasse und legen uns gerne auch einfach mal unter den Sternenhimmel und gucken da hoch. Äh, Kräutertee, also äh, entspannende Sachen einfach. Ganz selten, wenn ich äh, tagsüber keinen Sport oder keine Bewegung hatte, dann mache ich auch abends gerne nochmal eine kalte Dusche, einfach um nochmal einen kurzen Kataboleneffekt haben und weiß auch, das Einschlafen fördert. Aber alles, alles geht eigentlich in die Richtung, abends zur Ruhe zu kommen und runterzufahren. Das ist das Wichtigste eigentlich. Wie so ein klassischer Abend bei dir.
1: Ist das so? Hast du schon sehr viele wertvolle Sachen mit reingebracht? Ähm auf die wir nachher nochmal spezifischer eingehen, glaube ich, aber die, wovon man schon mal ziemlich viel mitnehmen konnte. Ähm, ja, ist eine sehr gute Frage, ist auch ein gutes Thema heute, weil wir steht gerade Prüfungsphase an und noch eine Bachelorarbeit dazu. Von daher <lacht> habe ich mal wieder gemerkt, dass Schlaf gerade nicht so optimal ist. Ähm, ja, bei mir ist vor allem einfach gerade, dass ich relativ viel lerne und arbeite noch vor dem Schlafen gehen. Also auch spät bis 23, 24 Uhr und dann ähm, auch nicht zum Schlafen kommen. Ich bin sowieso eher eine Armperson, das heißt, ich Lernen und arbeite abends meistens besser. Aber mittlerweile ist es halt in Stresssituationen schon extrem spät teilweise. Ähm, da merke ich einfach, dass es den Schlaf ziemlich stark beeinflusst. Ähm, ansonsten meditieren hilft mir abends noch. Ich habe jetzt eigentlich komplett durchgezogen, 20 Minuten abends zu meditieren. immer. Ähm, das hilft mir verdammt gut runterzukommen. Das Gehirn schon mal vorzubereiten, einfach weil man dabei schon mal die meisten Sachen verarbeiten kann. Ähm, auch was einen so aufgeregt hat was einen, oder was schön war am Tag. Und dann ist es auch einfacher für mich, danach runterzufahren. Und vor allem auch den Raum komplett dunkel und ziemlich kühl zu haben. Das hat mir jetzt ähm, auch geholfen nochmal. Oder darauf habe ich noch noch mal speziell geachtet. Und es hat nochmal den Schlaf auf
0: jeden Fall verbessert. Wenn du sagst, dass bei dir in den Prüfungsphasen sich so dein Tag-Nacht-Rhythmus nach hinten verschiebt, Schaffst du es nach den Prüfungsphasen, da wieder in ein natürliches Gleichgewicht zu kommen, oder hast du Probleme dabei? Das dauert relativ lange, ja. Also am Anfang schon Probleme, aber so nach ein,
1: zwei Monaten pendelt sich es dann wieder auf Normalität ein. Ja. Aber, ähm, ja. ist halt einfach, dass der Kortisolspiegel, wenn er einmal erhöht ist, dann bleibt er auch relativ lange oben und dann äh, wird es auch schwierig, beziehungsweise zum so Teufelskreislauf, da weiß ich auch, dass du da mehr Ahnung von hast, vielleicht könntest du da nochmal darauf eingehen, so auf dieses Zusammenspiel ähm, der Hormone, vielleicht auch Cortisol, Melatonin, wie das Ganze funktioniert und wieso es dann bei stressigen Phasen ähm, so ist, dass man dann auch schlechter schläft.
0: Ja, das, das siehst du bei dir bei den Prüfungsphasen so, dass Stress wirklich ähm, deinen tag Nachtrhythmus nach hinten verschiebt und... Ich meine, kurzfristig kann Stress ja was Positives sein. Er kann uns an, antreiben, uns motivieren, uns beflügeln, ähm, übermenschliche äh, Leistungen abrufen. Und es kann vielleicht auch mal für ein, zwei Wochen in der Prüfungsphase ganz gut sein, auch bei dir. Aber Problem ist dann immer, wenn Stress chronisch wird und der Tag-Nacht-Rhythmus ähm, dauerhaft nach hinten verschoben wird. Und viele Menschen verbringen so ihr ganzes Leben. Und ähm, dauerhaft diese Verschiebung und dann auch die Schlafprobleme und dass man dann nachts auch wirklich nicht gut sich gut erholt, das ist ein, ein, ein ganzer Teufelskreis, der dann entsteht, weil ähm, ich, ich, ich arbeite bis spät in die Nacht oder ich, ich schaue fern, weil ich abends einfach äh, müde bin, aber immer noch irgendwie aktiv bin, also so dieses Tired But Wired äh, Phänomen, dass, ähm, dass der Kopf noch ähm, unter Hochspannung ist, aber der Körper zur Ruhe kommen will und du schläfst nicht gut, ähm, du kommst vielleicht auch später ins Bett, musst trotzdem früh aufstehen und zur Arbeit, das heißt, du hast zu so wenig geschlafen, du wachst früh auf, bist irgendwie überhaupt nicht erholt, brauchst du noch mehr Kaffee, um wach zu werden, hast tagsüber Probleme, wach zu bleiben, abends äh, wünschst du dir einfach nur ähm, abends aufs Sofa einen Fernseher anmachen und zur Ruhe kommen, ähm, haust du dir dann vielleicht noch eine Packung Chips oder Schokolade, Nüsse oder was Alkoholisches rein, um künstlich wach zu bleiben, denkst, du musst dann abends noch ähm, dir was Gutes tun und einen schönen Film gucken, um runterzukommen, aber im Grunde macht das Ganze nur noch schlimmer. Ähm, ja, und irgendwann muss man aus diesem Teufelskreislauf einfach rauskommen, weil das dauerhaft äh, verschiedenste Probleme nach sich zieht. Aber ich fand es mal ganz lustig, auch im Nachhinein, als Student hat sich so mein tag nacht ungefähr vier Stunden nach hinten verschoben. Ich habe dann auch zu denen gehört, die um 22 Uhr sich noch einen Kaffee gemacht haben und bis 3 4 Uhr durchgelernt haben. Äh, ja. Aber ich war dann relativ schnell nach der Prüfungsphase auch wieder im Gleichgewicht, aber teilweise extrem. Und ich denke mir, manche, für manches ist es einfach Alltag. Und genau, was es längerfristig für Probleme bedeutet, ähm, kann man ganz gut bei Nachtschichtarbeitern sehen. Die sind gut untersucht, auch im Bereich der Arbeitsmedizin, dass Nachtschichtarbeiter einfach ein vierfach höheres äh, Risiko für Bluthochdruck, Diabetes, ein zehnfach höheres Risiko für Autoimmunerkrankungen haben. Ähm, Die schlafen genauso viel wie alle anderen, aber der Tag-Nacht-Rhythmus ist ja trotzdem irgendwie verschoben. Äh, Die arbeiten nachts und schlafen tagsüber. Und einfach nur dieser Fakt, und dass unser Körper äh, nicht darauf ausgelegt ist, nachts wach zu sein, ähm, zeigt ja schon mal, dass sehr schnell Probleme nach sich ziehen. Jemand kann sich so gesund ernähren wie möglich, kann Sport treiben, kann gut schlafen. Aber einfach nur das Nachtschichtphänomen ein Riesenunterschied für die Gesundheit. Und Woran, woran liegt das? Es kommt ähm, auf die zwei Masterhormone für unseren tag nacht zurück, Cortisol und Melatonin und wir sprechen häufig über Cortisol, ähm, selten in diesem Kontext. Cortisol ist ein Stresshormon, das eigentlich tagsüber auf natürliche Weise gebildet wird, das nachts ähm, eigentlich quasi bei Null sein sollte Früh wird es gebildet, wenn die Sonne aufgeht und ist so ein natürlicher Wachmacher. Und alles, was wir früh machen, was uns wach macht, das erhöht auch den Cortisolspiegel. Beispielsweise Kaltduschen, äh, Sport, äh, Kaffee, Radio, Gespräche. Das sind alles Sachen, die auch den Cortisolspiegel früher erhöhen und uns wach werden lassen. Auch also eine gute Tageslichtlampe im, im Winter ähm, simuliert im Grunde den Sonnenaufgang. Und tagsüber ist Cortisol halbwegs hoch, hat seinen Peak früh und am Nachmittag nochmal und sollte im Idealfall abends wieder runtergehen, weil abends ähm, brauchen wir nicht mehr so viel Energie, tagsüber ähm, sind wir aktiv, abends weniger und Cortisol ist der natürliche Gegenspieler davon Melatonin. Melatonin ist unser Schlafhormon, das bildet unser Körper abends, wenn wir zur Ruhe kommen, wenn die Sonne untergegangen ist, wenn... Auch wenn die Sonne untergeht, ist er eher so ein großer Rotlichtanteil. Das ist so ein Signal für unseren Körper, wenn der Blaulichtanteil der Sonne nachlässt, ähm, zur Ruhe zu kommen, äh, Cortisol ähm, ja, abzubauen und Melatonin zu bilden. Auch ein, ein schönes Feuer, Lagerfeuer, ähm, hat auch einen sehr ausgeprägten Rotlichtanteil und wenig, wenig Blaulicht. Und das sind alles so Sachen, die den Melatoninspiegel in die Höhe treiben lassen und Melatonin, lässt uns dann abends auch müde werden, der Kreislauf fährt runter, wir kommen zur Ruhe und wir schlafen dann auch ein. Das ist so, was Melatonin machen sollte. Es hat auch seinen Peak, ich glaube zwischen 23 und 2 Uhr. Das heißt, da ist die beste Zeit, um vorher ins Bett zu gehen, weil Melatonin in diesen drei Stunden am besten wirkt, zusammen mit dem Wachstumshormon, und dann auch unsere Regeneration am besten ist, weil Melatonin uns nicht nur müde werden lässt, es ist auch... Eines der effektivsten Antioxidantien in unserem Körper und regt eben zahlreiche Entgiftungs- und Regenerationsprozesse an. Ähm, Es kontrolliert, also nachts werden ganz andere Immunzellen gebildet als tagsüber. Das heißt, wir brauchen auch einen gesunden Tag-Nacht-Rhythmus, dass unser Immunsystem ausgeglichen ist. Und ähm, ja, das ist ist so der Zusammenhang und wie es so mit der Prävention von chronischen Erkrankungen auch zusammenhängt. Es kommt immer wieder auf Cortisol und Melatonin zurück, Tagsüber ist es okay, Cortisol auf natürliche Weise anzuregen, aber nicht zu stark. Also zu viel Stress hat noch keinen genutzt. Und abends sollten wir unseren Körper maximal dabei unterstützen, zur Ruhe zu kommen, Cortisol abzubauen und Melatonin zu bilden. Und das ist dann auch der Zusammenhang mit einer gesunden Abendroutine. Wir sollten natürlich Sachen abends machen, die Melatonin erhöhen und Cortisol senken. Und jetzt auch mit diesem Hintergrund, ähm, bestimmte Lichter, bestimmte Stimulanzien, bestimmte Lebensmittel, die machen viele oder die meisten einfach abends, ähm, die aber eher dem zuwiderlaufen, Beispielsweise äh, ein klassischer Plasmafernseher hat einen sehr großen Blaulichtanteil, nur wenig Rotlicht. Und wer bis spätabends fern sieht und dann ständig diesem Blaulicht ausgesetzt ist, äh, auch LED-Lichter, sehr viel Blaulicht, wenig Rotlicht, der drückt abends künstlich seinen Melatoninspiegel und erhöht abends künstlich seinen Cortisolspiegel. Und an der Stelle sollte dann schon mal klar sein, wie ein guter und entspannter Abend, Feierabend eigentlich aussehen sollte und wie wir mit einer gesunden Abendroutine unseren Schlaf schon optimal vorbereiten. So, das waren die biochemischen Grundlagen. <lacht> ja,
1: das hast du super erklärt. Ähm ist eigentlich auch ein perfekter Übergang gleich mit dem Blaulicht ähm, und dem Melatonin, dass man da ist eigentlich schon erster Check für die Abendroutine, dass man Blaulicht so zwei bis drei Stunden spätestens vor dem Schlafengehen ausschaltet. Handy am besten noch früher. Ähm, einfach um auch, ja, den Dopaminausschuss da beim sozialen Interaktion oder bei sozialen Medien nicht mehr zu haben. Und dementsprechend wäre das eigentlich auch unsere erste Empfehlung, also Handy früher auszumachen und Blaulicht. Ähm, ja, zu reduzieren, wenn man, wenn es gar nicht anders geht oder man trotzdem noch was machen muss, gibt es auch diese blaulichtblockerbrillen ähm, Sind nicht ganz so sexy. Ein Kumpel sagt immer, könnte man auch als Verhütungsmittel benutzen, aber... Äh <lacht> <lacht>
0: ja, ich finde es auch furchtbar.
1: Aber ähm, das ist eine Option, wenn es gar nicht anders geht. Ansonsten für ähm, alle technischen Geräte gibt es auch die Iris-Software. Das ist, glaube ich, vom... ja einen osteuropäischen Entwickler entwickelt worden, einfach um den Blaulichtanteil auf dem Bildschirm zu reduzieren. Das wäre eine Option, die relativ einfach ist und schnell zu implementieren. Für alle iPhone-Nutzer gibt es da so eine Option für den Home-Button, dass man nur noch rotlicht oder nur noch wirklich rotes Licht vom Handy hat. Das nutze ich auch ganz gerne, einfach um da auch den Blaulichtanteil zu reduzieren, um das zu machen. Und das wären eigentlich auch so die grundlegenden Sachen, um glaublich zu reduzieren. Aber dann auch gleichzeitig, auch was die Abendröpfung angeht, komplett dunkeles Zimmer zu haben. Das habe jetzt auch erst seit ähm komplett nochmal drauf geachtet. Und es hat auch einen relativ großen Unterschied gemacht, also dass man wirklich nichts mehr im Zimmer sieht. Oder ähm, als Alternative dann ähm, Schlafmasken zu verwenden. Die wäre auch, wär auch eine Option, gerade wenn man auch unterwegs ist oder irgendwo, wo man es nicht aktiv beeinflussen kann. Um, aber für die meisten wäre es eigentlich möglich, ein Rollo fürs Fenster oder sehr dunkle Gardinen anzubringen, um dann halt wirklich alles komplett abzudunkeln. Um, und das wäre so der praktische Armtipp für die Abendroutine, um dann alles dunkel zu haben. Das ist schon mal so eine Grundvoraussetzung, um den Melatoninspiegel hochzuhalten und dann auch gut einschlafen zu können.
0: Ja, ich würde noch äh, Lichter hinzufügen. Ja. Also so, ähm, ja, Be- Beleuchtung im Zimmer, also Nachttischlampen, äh, Wohnzimmerlampen, äh, möglichst kein LED. Ähm, Also das kannst du gerne gleich mal erklären, was es mit LED auf sich hat. Ähm, Wirklich minimal LED und wenn es geht, alte alte Glühlampen mit so einem richtig schönen, warmen Licht, die einfach einen hohen Rotlichtanteil haben, einen geringen Blaulichtanteil, die vielleicht ein bisschen mehr Strom fressen, aber auch mehr Wärme abgeben, mehr Infrarotlicht abgeben. Also insgesamt auch eine angenehmere Atmosphäre sorgen. So LED-Licht, was hat es damit auf sich?
1: Ja, zum einen relativ hohen Blaulichtanteil, wo wir gerade schon drauf eingegangen sind. ähm, Was dann einfach Melatonin blockiert oder reduziert und dadurch man halt schlechter schlafen kann. Ähm, ansonsten war es glaube ich auch so, dass einfach die Flackerrate relativ hoch ist dabei Ah. Genau. und man dadurch ähm, ja auch nochmal so ein ein Störsignal im Prinzip hat, das kann man auch ganz gut mal kontrollieren wenn man eine Slow-Mo-Funktion auf dem Handy hat oder mal eine Kamera da dann sieht man das relativ gut, wie stark die Lampe flackert, wenn man das mal ähm, in Slow-Motion sich anguckt und je stärker das flackert, desto mehr irritiert es einen auch und ja, bei LEDs sind halt extrem, darum wäre es da gut ähm, auch wenn man uns jetzt vorher nicht gedacht hatte, da auf die anderen Alternativen zurückzugreifen, gerade auch bei Energiesparlampen das ist manchmal noch ein bisschen Quecksilberdampf. Also dabei ist es auch nicht so cool, ähm, von daher Glühbirnen da.
0: Diese Episode wird dir präsentiert von Lycon. Lycon ist ein Startup aus Berlin, das sich auf Bluttests für zu Hause spezialisiert hat. Das heißt, du musst nicht mehr zum Arzt gehen, dort einen Termin machen lassen und dann unnötige Diskussionen mit einem Arzt führen, welche Werte du jetzt in deinem Blut messen möchtest und welche nicht. Außerdem ist es sehr viel zeitsparender, flexibler und auch günstiger. Du lässt dir dabei einen kleinen Bluttest nach Hause liefern, nimmst dir mit einer kleinen Lanzette ein paar Tropfen Blut ab, schickst diese direkt an ein Labor und erhältst dann von dem Labor die Nachricht mit deinen Ergebnissen. Es ist wirklich sehr viel einfacher und günstiger als die herkömmliche Analyse. Und mit unserem Rabattcode SEG15 sparst du ganze 15% auf alle Bluttests von Lycon. Besonders empfehlenswert sind die My Health Fitness premium Tests, mit denen du wichtige Vitalparameter, Hormone und Nährstoffe untersuchen kannst. Aber ich persönlich kann auch die nahrungsallergie ähm, empfehlen, mit denen du Nahrungsallergien ganz unkompliziert untersuchen kannst. Und ich rede hier nicht von Prick-Tests beim HNO-Arzt, sondern wirklich von Nahrungsallergien, gegen die dein Körper Antikörper gebildet hat. Aber auch sehr wichtig sind die Einzeltests. Wenn du einfach mal einen einzelnen Test wie Testosteron, Cortisol oder deine Schilddrüsenhormone untersuchen möchtest, dann kannst du einen sehr günstigen und einfachen Test nach Hause liefern lassen. Das Blut abnehmen, ins Labor schicken und erhältst innerhalb kurzer Zeit deine Ergebnisse. Also gehe noch heute auf lykon.de, such dir einen Test oder auch mehrere aus und gib an der Kasse dann den Rabattcode SEG15 ein. Lykon schreibt sich L-Y-K-O-N. LED-Lichter wurden ja auch so als absolute Innovation gefeiert und so viel weniger Stromverbrauch. Jetzt setzt sich so langsam durch, dass es einfach für die Gesundheit nicht so das wahre ist. Und die sind ja einmal so stromsparend, weil sie nur ein ganz eingeschränktes Lichtspektrum aussenden, also fast nur Blaulichtanteil. Und eben ist es so flackern. Das heißt, die sind nicht durchgehend an, die Lichter, sondern die sind immer ein paar Millisekunden an, ein paar Millisekunden aus. Und das sehen wir mit bloßem Auge zwar nicht, aber unser Unterbewusstsein äh, registriert das und äh, ist im Grunde auch ein Stresssignal. Und das ist der Faktor auch, der den Cortisolspiegel künstlich in die Höhe treibt. Und wer das mal für sich daheim beobachtet, einfach mal die LED-Lichter abends auslässt und vielleicht einfach mal wieder ein paar Kerzen anmacht, ein paar schöne alte Glühlampen, das ist eine ganz andere Atmosphäre und man kommt auch abends Einfach viel besser. Es ist eine richtige kamin knister finde ich, mit, schön, mit schöner Beleuchtung. Und ich habe das noch krasser gemerkt, dass, dass dieses Flackern, wenn ich Webinare aufnehme oder Live-Q&As mache und in einem Raum sitze mit LED-Lichtern. Das, das funktioniert einfach nicht. Es sieht einfach, äh, das Bild ist komplett verschwommen. Und das war ein sehr schönes und direktes und anschauliches Beispiel, aber... LED-Lichter sind nicht nur ja, sind nicht nur unpraktisch, sondern eben auch äh, für Körper, Geist und Seele äh, nicht gut. Deswegen raus damit. Das hast du schön gesagt, ja. Und ich glaube auch bei Ikea, also die meisten kaufen ja ihre äh, komplette Einrichtung bei Ikea und auch so Glühlampen und so. Bei Ikea gibt es seit drei, vier Jahren auch ähm, in der Wohnzimmerabteilung, wo es die Lampen und die Glühbirnen gibt, gibt es auch, also die verkaufen da auch Glühbirnen und haben die in so einem Schirm aufgestellt, dass man auch das Licht sieht. Und da sieht man sehr schön, welche Glühbirnen eher ein weißes, helles, kaltes Licht haben und welche Glühbirnen eher so einen rötlichen Ton haben. Da kann man schon mal sehen, wie das dann am Ende aussieht und dann eher solche solche Glühbirnen sich nehmen. Vielleicht ein ganz guter Praxistipp.
1: Ja, Mhm. ein super Tipp.
0: Und wenn es überhaupt nicht anders geht, auch wer eher später abends noch im Büro sitzt und arbeitet und da einfach überall nur so ne- äh, Neolichter oder LED-Lichter sind, äh, auch wenn man abends vielleicht eher allein im Büro ist, da kann man dann vielleicht immer noch so eine, so eine richtig unsexy Blaulichtblocker-Brille äh, sich aufsetzen. Und das wäre so die letzte Bastion. Was ich auch auf der Arbeit äh, lange gemacht habe, ähm, auch tagsüber bei der Arbeit, ähm, mein mein Blaulichtblockerprogramm am Handy und am Laptop ist eigentlich den ganzen Tag an 24 Stunden, äh, weil es auch die Augen schont und weil es auch tagsüber eher eine beruhigende Wirkung hat, hat sich nicht so aufgedreht bei der Arbeit bin und abends, ähm, wer auch an einem fremden PC arbeitet, einfach mal also alte PCs, da kann man ja auch manuell den Blaulichtanteil runter äh, runterschalten, einfach mal machen. Also man kann immer sein Umfeld so Gestalten, dass es auch zum Tag-Nacht-Rhythmus passt. So, ja. es ist vielleicht am Anfang ein bisschen ungewöhnt, äh, äh, Umgewöhnung, aber es lohnt sich, ja.
1: Ja, ist auch krass der Unterschied. Ich habe jetzt auch gemerkt, ich kann mit fast keinem anderen Laptop mehr arbeiten, einfach weil mein Bildschirm so gelb-rot ist, <lacht> abends immer und ich auf anderen Bildschirmen merke ich einfach, wie ich komplett aufgedreht werde. Das ähm, ist auch anstrengend einfach, ne? Ja, ja, das stimmt. Nochmal auf Melatonin zurückzugehen dass man eigentlich, oder darum ging es ja gerade auch mit dem, um das Blaulicht zu reduzieren. Auf der anderen Seite war es, glaube ich, auch so, dass man morgens auf jeden Fall in die Sonne gehen sollte. Also es äh, eigentlich eine gute Abendroutine startet, schon am Morgen. Einfach weil dann zwölf Stunden, nachdem man das erste Tageslicht gesehen hat, der Melatonin oder Körper äh, anfängt, Melatonin zu produzieren. Und das dann einfach auch schon ein guter Signalgeber ist. Also eigentlich morgens schon damit anzufangen, abends gut schlafen zu können. Das ist mir gerade
0: noch, noch so eingefallen. Ja, so ist eine coole Ergänzung. Also es gibt ja gibt auch Studien, die es gezeigt haben, je mehr man tagsüber in der Sonne ist, desto mehr Melatonin bildet der Körper am Abend. Ich denke, das Infrarotlicht wird auch mit reinspielen, aber Sonne generell, ja mega. Ja. ja, und auch ein erhöhter
1: Serotoninspiegel oder? Also, dass man einfach auch Sachen macht, die einem Spaß machen. Sport trägt da auch nochmal zu bei, ähm, auch einfach ein bisschen Ertüchtigung zu haben, was dann ja. auch dazu führt, dass man abends nochmal höhere Melatonin-Spiegel
0: hat und besser einschlafen kann. Ja, wir also, versuchen es natürlich immer so einfach wie möglich zu halten hier, aber es, es sind auch immer so viele Faktoren, die mit reinspielen. Ja, Serotonin, ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Ja.
1: Cool. Ähm, was sind was sind da noch so Go-Tos, die du, die du gerne machst abends?
0: Ja, also jetzt haben wir mal ähm, Beleuchtung, das Thema Beleuchtung beleuchtet und ähm, Jetzt würde man mal übergehen, alles, was das Nervensystem beruhigt. Also abends, wer gut schlafen will, das Nervensystem muss sich ja beruhigen, der Stoffwechselkreislauf, nehmen, ihre Schilddrüse, alles muss irgendwie runterfahren. Das heißt, man sollte abends grundsätzlich nach Feierabend eher Sachen machen, die einen beruhigen und auch das Nervensystem beruhigen. Und da, also ganz wichtig, was die meisten einfach abends machen, ist Fernsehen. Und Fernsehen abends ja, nur mit Blaulichtblocker und auch eigentlich nur Sachen, die nicht so aufregend sind. Kein Action, kein Horror, weil das Sachen sind, die unser Körper, unser Unterbewusstsein natürlich auch als Stress wahrnimmt. Klar, es macht Spaß, es ist aufregend, es ist spannend, aber das ist nichts, was man eigentlich abends machen sollte, um zur Ruhe zu kommen. Vielleicht mal am Wochenende, wenn man am nächsten Tag ausschlafen kann, aber für viele ist es ja irgendwie Standard, abends noch ein Krimi zu gucken oder mit der neuen Stoffen, Staffel Walking Dead oder was anzufangen, aber man sollte abends grundsätzlich nur Sachen machen, die einen beruhigen und zur Ruhe kommen lassen. Und Fernsehen ist da einfach ein richtiger riesiger Punkt. Ähm, Sport, also anstrengender Sport, der wirklich am ähm, Intensitätslimit ist, würde ich nach 20 Uhr auch nicht mehr machen, weil das auch das Nervensystem wieder unnötig anregt und vor allem auch Cortisol anregt. Also ich gehe, wenn es geht, äh, nicht später als 20 Uhr ins Fitnessstudio. Ich gehe abends nicht mehr super lange oder schnell Joggen, ähm, wenn abends Sport, dann eher was Entspanntes. Also so ein paar Liegestütze, ein bisschen was äh, mit dem Körpergewicht oder eine kleine, eine, eine stramme Spazierrunde oder eine, wirklich eine sanfte Joggingrunde ist noch in Ordnung. Aber äh, viele gehen ja irgendwie abends nach, nach 22 Uhr dann noch ins Fitnessstudio, weil es ja halt dann so schön leer ist. Ähm, ja, auch nicht so gut fürs, äh, fürs Nervensystem und den Tag-Nacht-Rhythmus. Also auch das m- das sind so die häufigsten Sachen. Ich, und dann umkehren. Was kann man stattdessen abends machen, was zur Ruhe kommt? Und da können wir jetzt einfach mal ein bisschen brainstormen. Ich glaube, dir fallen auch noch ein paar Sachen ein. Ähm, ja Einfach spazieren gehen, ähm, meditieren, äh, ein Tagebuch schreiben, ein gutes Buch lesen, ähm, vielleicht ein bisschen sanft joggen gehen, wie schon gesagt. Das sind so wirklich auch Abends machen, die einen beruhigen. Ja. Was fällt dir ein?
1: Ähm, Tees helfen auch noch ganz gut gerade wenn man komplett aufgedreht ist, so entspannende Sachen, Pfefferminze, Kamille alles was so Kräutertees sind, die einen echt runterbringen, Lavendeltee kann eine Option sein, ähm, gerade wenn man so nachts Probleme hat durchzuschlafen und so um zwei, um drei immer aufwacht, kann es sein, dass Leber ein bisschen ein wenig Glykogen hat, dann kann es auch ganz gut sein, nochmal so einen Schlaftrunk den hast du mir mal beigebracht <lacht> zu machen, es ist äh, ein Glas heißes Wasser mit Apfelessig und Honig Das ist auch nochmal richtig gut, um den Blutzucker zu stabilisieren und ähm, nochmal ein bisschen Zucker reinzubekommen. Das wäre nochmal was. Ähm, Supplementieren kann man nochmal ein paar Sachen. Also äh, Magnesium, da allen voran. 300 Milligramm ist schon relativ viel, aber gerade, wenn man da wirklich Probleme hat ähm, und noch ein bisschen zu aufgeregt ist, um runterzukommen. Musik ist super, gerade beruhigende Sachen. Alpha-Wellen, sowas in die Richtung. ähm, Hilft da auch. Mir auch meistens normal ist auch gleichzeitig für die Konzentration noch ganz gut ähm, zum Studieren. Alles, ähm, ja, was man im Bett noch so machen kann, ist auch immer eine gute Option, um danach gut einzuschlafen. Ähm, ich
0: meine nicht das, was ihr denkt. Wir reden von Sex. <lacht> ja, kann man, ist, ist, ist natürlich aufregend, aber da schläft man danach wie ein Baby, muss man einfach auch mal sagen, ne? Ja, genau.
1: Und ja, alles, alles was noch so thermische Reize sind. Also es sollte insgesamt relativ kühl sein im Schlafzimmer am besten, äh, um gut zu schlafen. Aber eine kalte oder eine heiße Dusche, je nachdem, kann dann auch nochmal super sein. Du hast gesagt, wenn du keinen Sport machst, machst du nochmal eine kalte Dusche. Ähm, das mache ich eigentlich auch so, aber eine warme Dusche kann es auch sein, ähm, um danach besser schlafen zu können. Einfach so einen thermischen Reiz, den man immer setzt vom Schlafen. Das kann dann auch einfach so, dass man sich darauf trainiert sein, wenn man immer das Gleiche macht. Das ist auch sowieso der Effekt von so einer Routine dass man dann, der Körper im Prinzip schon weiß, jetzt Schlafenzeit und jetzt äh, ist dann auch Zeit, schlafen zu gehen.
0: Hm. Ja, und dann ja, wahrscheinlich, ja. um mal kurz einzugrätschen, es werden viele Fragen, abends kalt duschen, da werde ich doch wieder wach. Ja, früh äh, Frühkalt duschen wird man auf jeden Fall wach und aktiv und alles, aber abends kalt duschen hat eher den Effekt. Klar, man ist ganz kurz wieder erfrischt, mhm. aber wenn der Körper dann ein bisschen unterkühlt ist und man legt sich danach direkt ins Bett unter eine schön warme Decke, so dieser Vorgang, dass der Körper wieder aufheizt, wenn man das abends macht im Dunkeln, da schüttet der Körper unglaublich viel Melatonin aus. Das ist so der Zusammenhang. Abends kalt duschen kann man genauso gut einschlafen wie nach einer heißen Dusche. Ist vielleicht sogar noch ein bisschen gesünder.
1: Ja, und dann ähm, vielleicht, äh, also nicht vielleicht, sondern einfach Alkohol für, also nicht möglichst nicht zu sich nehmen. Ich glaube, ein Glas Wein ist schon okay, aber jetzt keine größeren Menge, keine große Mahlzeit mehr. Und wenn dann vielleicht noch einen gesunden Snack, dunkle Schokolade ist, ganz gut. Einfach, weil viel Kakao drin ist und vielleicht auch nochmal ein paar kleine Nüsse, aber nichts Großes mehr essen.
0: Ja, also auch wenn wir spät von der Arbeit heimkommen, nach 20 Uhr, nicht wie die Spanier um 22 Uhr noch ein Riesenbuffet, sondern... Äh, wenn es geht spätestens also 17 bis 20 Uhr sag ich ideal ja, für ein gutes Abendessen und nach 20 Uhr, wie du sagst, so ein kleiner Snack, wenn überhaupt. Und wenn ein gesunder Snack nichts irgendwie was nachts den Körper künstlich reizt, Entzündungen triggert, also keine Chips, keine, keine Süßigkeiten sowas, also gesundes Snacks ist eine Gewohnheit, kann man machen. Mhm. Ähm, du hast einen ganz guten Schlaftrunk gen- genannt, heißt das Wasser mit Apfelsaft und Honig. Ähm, da sind die Ergebnisse richtig gut. Also das wird gerne unterschätzt. Wem das zu langweilig ist geschmacklich, man kann natürlich auch Pfefferminztee, Kamilletee, Lavendeltee nehmen und ein bisschen Apfelessig und Honig mehr reintun. Aber es ist auf jeden Fall eine Kombination, die den Körper nachts wirklich mit äh, stabilen Blutzucker versorgt, äh, nicht dick macht. Also abends ein bisschen Honig macht nicht dick. Die Frage kommt auch gerne und ist dann eher für die, die nachts öfters mal aufwachen aus unerklärlichen Gründen oder nachts aufwachen, weil sie Hunger haben. Ja, ähm, du hattest auch gesagt, Magnesium. Magnesium ähm, aktiviert den Magusnerv und beruhigt abends. Was auch sehr gut funktioniert, sind äh, CBD-Öl und reishi extrakt Beruhigen auch beide den Vagusnerv und haben ein paar sehr gute antientzündliche Eigenschaften. Ähm, es gibt auch so immer mehr ähm, komplex Nahrungsergänzungen mit äh, Melatonin drin. Ähm, also um mal kurz ein bisschen Werbung zu machen. Ich habe da ein Produkt mit Solid Mind mitentwickelt. Solid Mind Sleep. Das war auch ein paar Jahre lang jetzt bei DM zu finden. Ähm, also wo ein bisschen Melatonin drin ist, aber halt auch Magnesium, Glycin, Taurin, äh, Ornithin, alles was den Körper irgendwie beruhigt, kann man auch machen. Das ist ein bisschen, also die kosten ich glaube ein Euro am Tag, aber man schläft danach auch wie ein Baby. Also wer ein bisschen ausprobieren will, das sind so ein paar Möglichkeiten jetzt. Äh, CBD wird auch sehr unterschätzt, wer abends dann eher noch ähm, Stress, Angst, äh, wer, wer dann noch zwei Stunden wach liegt und sich Sorgen macht über alles Mögliche, so dieses cortisol nachts, ist ähm, CBD, denke ich, auch eine ganz gute, ganz gute Empfehlung. So, Moritz.
1: Zwei Sachen habe ich noch gerade. <lacht> gerade ähm, Atmung kann man auch noch machen, das ist auch relativ easy. Ähm, einfach länger ausatmen, als man einatmet. Und es beruhigt dann auch den Vagusnerv. es hilft auch nochmal, ein bisschen runterzukommen. Ähm, also man kann entweder Box-Breathing machen, ist dann vier Sekunden einatmen, vier Sekunden halten, vier Sekunden ausatmen und wieder vier Sekunden halten. Oder man schaut halt einfach, dass man drei Sekunden einatmet und fünf aus. Also es ist eigentlich auch nicht wichtig, wie lange äh, man das Ganze macht, sondern nur, dass man länger ausatmet, als man einatmet, weil dadurch ähm, der Vagusnerv reduziert oder angesprochen wird ähm, und man einfach ein bisschen runterkommt. Und die andere Sache ist noch ein bisschen Mobility zu machen, also Beweglichkeitstraining. Einfach entspannte Dehnübungen, auch mit tiefer Atmung, gleicher Effekt und hilft auch ganzheitlich nochmal dem System gesund zu bleiben, gerade wenn man auch im Bürojob viel in einer schlechten Position sitzt, nochmal einen Hüftbeuger ein bisschen aufzumachen und die Brustwirbelsäule. Da könnte man wahrscheinlich auch nochmal eine eigene Folge zu machen, aber das hilft auch immer, gerade um die Haltung zu verbessern und dann auch besser zu schlafen danach.
0: Egal. Ja. Jetzt haben wir eine ellenlange Liste mit Vorschlägen, was man alles so machen kann. Ja. Wollen wir nochmal eine kurze Zusammenfassung geben? Ja, das wäre, das wär, glaube ich, gut. Gut, dann würde ich nochmal kurz die Biochemie zusammenfassen. Also es geht abends darum, Cortisol zu reduzieren, abzubauen und Melatonin zu erhöhen. Ähm, unserem Körper auch einfach biochemisch die Grundlage für guten Schlaf zu geben und es vorzubereiten. Und alles, was man abends macht, sollte darauf hinauslaufen, sollte beruhigen, sollte Cortisol reduzieren und sollte Melatonin erhöhen. Und Riesenfaktor war ähm, abends nichts mehr machen, was aufregt, also auch nichts, was spannend oder irgendwie actiongeladen ist in jederlei Hinsicht. Ähm, und auch ein bisschen das natürliche Lichtsetting der Natur ähm, abends kopieren. Also abends, wenn die Sonne untergeht oder wir nur noch ein Lagerfeuer oder eine Kerze haben, das ist ein hoher Rotlichtanteil, ein geringer Blaulichtanteil alles, was Blaulicht aussendet möglichst aus dem Alltag abends verbannen. Das kann man früh machen, um wach zu werden, eine gute Tageslichtlampe, abends eher weniger. So, und den Rest überlasse ich jetzt dir.
1: Ja, das ist schon ein paar Sachen gesagt jetzt. Genau, das Nervensystem runterfahren, absolute Grundlage, halt, dass es kalt ist, dass es dunkel ist im Zimmer, möglichst leise auch und dass man frische Luft hat. Es hilft einfach auch, dabei dann besser runterzukommen und schlafen zu können, das Blaulicht einzusparen. Ähm, weitere Optionen könnten dann noch sein zu meditieren, einfach ein bisschen runterzukommen oder zu journal. gerade für die, die denen immer noch sehr, sehr viele Gedanken abends durch den Kopf gehen, ist es echt, echt sinnvoll, da halt zu meditieren oder zu journalen, das alles aufgeschrieben zu haben oder für sich selbst geklärt zu haben ähm, gleicher Effekt dann auch dass man da ein bisschen entspannter ist durch die Supplements, die du gesagt hast, also CBD, Magnesium oder die Kombinationsprodukte ähm, wie Solid meint, leichte Bewegung vorm Schlafen kann auch mal gut sein also Spaziergänge, einfach joggen, aber keine anstrengenden Sachen mehr, gerade nicht nach 20 Uhr. Es gibt verschiedene Tees, die beruhigen, also Kräutertees, Pfefferminze, Kamille, Lavendel, Ingwer. Das sind alles gute Sachen, die man nochmal mal trinken kann, gerade auch in Kombination mit Apfelessig und Honig. Das ist dann unser, Schla- unser Schlaftrunk, den, den man echt gut mal ausprobieren kann. Das ist eine super Kombination, die sehr, sehr effektiv ist, gerade wenn man nachts zwischendurch mal aufwacht und Sex ist auch eine gute Option, auch wenn es erstmal aufregend ist, aber danach schläft man halt wie ein Baby. Ähm, Musik, beruhigende Musik, ähm, kann auch gerade auch Richtung Klassik, funktioniert für mich sehr, sehr gut, um da ein bisschen runterzukommen. Nüsse oder kleine Snacks, kleine gesunde Snacks wie dunkle Schokolade für die, die nochmal größeren Hunger haben, ähm, sind eine Option, sollte aber keine größere Mahlzeit mehr sein, also keine Riesenmahlzeit und vor allem auch kein Alkohol dabei. Ähm, thermischer Reiz kann noch effektiv sein, also eine kalte Dusche oder eine heiße Dusche, wobei eine kalte Dusche noch ein paar mehr Gesundheitseffekte hat. Da hatten wir auch schon eine Folge zu. Und Atmung, auch ganz wichtig. Einfach länger ausatmen, als man einatmet und tief in den Bauch rein darauf fokussieren. Das aktiviert den Vagusnerv und den Parasympathikus. Man ist ein bisschen beruhigter und vielleicht auch noch mal Bisschen Mobility-Training einbauen, also Beweglichkeitstraining. Ähm, Gerade den Sachen entgegen, die einem im Alltag so vorkommen. Also der Bürostuhlathlet hat halt meistens, läuft halt meistens nach vorne gebeugt und die Hüfte ist ein bisschen zu, ähm, dementsprechend dem entgegenwirken. Und dann hat man auch schon eine ganz gute Routine, denke ich. Oder man kann sich die besten Punkte raussuchen, um daraus eine gute Routine zu machen und dann für sich eine eigene Abendroutine festzulegen, die dann an sich nochmal das Ganze. Ähm, auch verbessert, wenn man immer das Gleiche macht, vor dem Schlafen gehen.
0: Perfekt, perfekt. Mir würden jetzt noch Kerzen einfallen, <lacht> einfach ein paar schöne Kerzen, Teelichter, vielleicht auch ein bisschen ätherisches Öl äh, verwirbeln, so Lavendelöl. Ja, aber ich glaube, die Liste ist lang genug. Wir haben auch ein paar Beiträge, wo wir die ganzen Tipps zusammengefasst haben. Und ich denke, ich werde auch noch einen Beitrag über Abendroutine. Äh, Schreiben mal für die ganzen Tipps aus diesem Webinar, äh, nicht Webinar, Episode noch mal ein bisschen ausgeschrieben zum Nachlesen, aber genau, so als unsere kleine Schlafoffensive, Abendroutine, ganz, ganz wichtig, ist ein Teil vom Ganzen, nicht zu unterschätzen und wir sind ja auch alle Gewohnheitstiere und meistens machen wir abends ja auch immer dasselbe und diese Gewohnheiten mal ein bisschen kritisch zu hinterfragen, äh, ob das vielleicht mit dem schlechten Schlaf zusammenhängt, lohnt sich auf jeden Fall und da einfach mal sehr, sehr offen und ehrlich mit sich selber umgehen. Aber dann haben wir wir einen ganz guten Rundenumschlag wieder, oder?
1: Ja, glaube ich auch. War eine coole Folge. Alles klar. Dann bedanke ich mich bei dir, Martin. War eine sehr, sehr coole Folge. Wenn du als ähm, Zuhörer das Ganze noch nicht abonniert hast, dann abonniere den Podcast gerne. Lass uns auch gerne fünf Sterne da. Und wir freuen uns da wirklich auf jede Bewertung, auf jedes Feedback. Und dann würde ich sagen, Martin, hören wir uns demnächst wieder, oder?
0: Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Alles klar.
1: Hau rein. Ciao. Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt unter www.schnelleinfachgesund.de/slash newsletter. Für unseren kostenlosen Newsletter an und erfahre immer als erstes von neuen Beiträgen, Events und Rabattaktionen. Halte außerdem als Kennenlernenbeschenk unseren tägigen E-Mail-Kurs gesünder in 5 Minuten gratis dazu. Dabei zeigen wir dir jeden Tag einen einfachen, aber effektiven Gesundheitstipp, der dich gesünder und vitaler macht. Geh jetzt auf schnell schnelleinfachgesund.de slash newsletter und melde dich noch heute an. Hat dir die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und wie du von dem Wissen profitieren wünschen dir eine wunderbare und gesunde Woche. Dein seg team